1: Дебурку Атаман Приласкать подругу Парковали голубки Гнездышко спевали На границе казаки К ночи распевали на границе казаки, На границе казаки, На границе казаки к ночи распевали. Ойда, рита, 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 ойда, рита. Адам встревожен. Степь судьба, ужель судьбой? Конь его стрижен. Краткие ночи летние до любви длиннее. Ласки те последние. Долго будут с ней. Ласки те последние. Ласки те последние. Ласки те последние Долго будут
2: Теперь я могу сказать «Здравствуйте». Могу сказать, что в эфире Андрей Максимов. А у нас в гостях, я не знаю, догадались ли вы, прослушав эту песню, кто это, но еще несколько лет назад, я думаю, можно было бы играть в эти загадки, а сейчас уже настолько известно, что певцов много, а певцов один, что уже, я думаю, голос этого человека узнает. Дмитрий Певцов у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, люди добрые. Расскажите нам про вот эту песню «Атаман», про ее автора и про все остальное.
3: Ну, у нас в репертуаре нашего коллектива много разных произведений, а поскольку у нас... Такой разброс от поэтов 19 века серебряного и, и А также советской эпохи До современных Каких-то произведений В том числе и наши собственные Вот эта песня написана Андреем Вертузаевым на стихи белорусского поэта Игоря Климовича. У нас есть такой блок некий русских русских народных песен. Написанных в Вертузаге. Ну, частично им, частично авторами более такими известными или просто которые считаются народными. Ну, вот, в том числе и такие песни поем. Иногда это радует зрителя.
2: Насколько я знаю, будет большое такое шоу, посвященное 50-летию вот этого человека фамилии Вертузаев в Театре киноактера, и в нем будет участвовать.
3: Да, это Андрей Вертузаев, он, собственно говоря, бессменный лидер группы Картуш, с которой сейчас работаю плотно уже много лет, и вдохновитель, организатор, и фронтмен, и, собственно говоря, автор аранжировок, идей музыкальных. И вот свой юбилей он будет отмечать таким шоу, в котором соединено это, можно сказать, такая смесь Рамштейн, с цирком «До солей, поскольку там будет много от такого рок-н-ролла, это круто. и цирка, и очень много, как это говорят, молодец, перформанса: очень будет много света, там частично даже взяли Пинклойдовский, то, что оторвать от них удалось. И вот самое удивительное, что да, и там буду участвовать: что там и любители жесткого тяжелого урока получат удовольствие, и любители психотерической музыки, ну а также те, кто любит цирк, и юмор, шутки от также к тех, кого потянуло на философию в последнее время, все свой кусочек
2: получат. 24-25 апреля это все произойдет в Театре, да, театре киноактера, а те, кто туда будет. не попадет, приходите 25 апреля на мой вечер до музыки, там ничего такого не будет, там просто я буду говорить про воспитание, про психофилософию и так далее, 25 апреля до музыки. Я о чем вас хотел спросить с самого начала, когда-то давно я посмотрел спектакль «Укращение укротителей», и потом э, мы с вами встретились на следующий день. И я вам сказал, как вы, а нет, или я вам там какой неважно. Ну, какое-то сказал, время, да? Я вот. сказал вам нет, и на следующий день. Как здорово вы вчера играли. Mm-hmm. На что мне спросили? А что я вчера играл? И я тогда решил у вас спросить еще тогда, что я вас увижу, спрошу вас, а зачем вы живете такой? Это почему вот необходимость в такой плотной жизни, когда ты на следующий день не помнишь это дело вчера? В чем необходимость? Почему вот надо жить так? При том, что вы семейный человек, там у вас жена, дети.
3: Но у меня так получалось. В тот период я действительно очень много играл в театре, именно в линкоме играл. Я тогда был вот просто очень сильно востребован. И до 20 спектаклей в месяц я только в линкоме играл. Бывало такое. Сейчас уже не то. Сейчас у меня, дай бог, там 5. Но поскольку я кроме линкома я еще работаю в 4 местах, в 4 театрах...
2: Зачем? Ну вот вы не производите... Зачем? Мы поговорим потом про ваше увлечение Лазаревым и вообще про вот эти все вещи. Вы не производите вообще человека, который хочет бесконечно зарабатывать деньги. Тем более театр для этого не как бы
3: Нет, нет, нет. Дело не
2: деньгах. А Я иногда забываю,
3: собственно говоря, про деньги. Мне говорят, а вот тебе деньги. Я говорю, ух ты, как криво. Не знаю, есть вещи, от которых я... Ну, что касается Ленкома, это мой дом родной, и если меня выписывают распределение, то должно что-то такое серьезное произойти, чтобы я оттуда ушел из этого распределения. Такое было? Бывало. Я уходил из спектакля несколько раз, это было. Это такое дело не очень приятное, но было. А что что касается моих других работ, то все это связано с моим, э, если касается театра, будь то Анархия в «Современнике», будь то Лунин в, в другом театре, будь то, не знаю, там, Едмон Дантес мюзикл, или вот сейчас в Питере мы с Ольгой сыграли спектакль «Голливудская дива», где она играет за главную роль. Это все мое. Это. Если я этим занимаюсь, значит я этим не могу не заниматься. У меня нет шанса не за денег, а именно потому, что вот что-то такое мне. какой-то интерес. Профессиональные
2: или Вы можете объяснить э, нам, не артистам mm-hmm. э, В чем радость, почему так вот надо Я хочу вас сейчас отдельно Мы Отдельно поговорим про Лунина Потому что мне очень нравится пьеса И мне очень нравится спектакль давний Который Дунаев поставил Вы можете объяснить, в чем, почему так надо выходить на сцену Почему это так здорово Что вот и тебе предлагают выходить в другом театре Я думаю, там совсем маленькие деньги, я подозреваю А вы все равно выходите Почему? Или это нельзя объяснить? Нет, это вообще каждый случай
3: совершенно индивидуальный. и, и, И почти всегда это связано с тем, что... Потому что я тоже на сцене... Вот у меня будет 27 марта, значит, было, получается, ровно 30 лет на сцене. И меня сложно в театре чем-то удивить Но если попадается что-то такое, чего я не знаю Как это делается И и, и, и как к этому поступиться Вот это начинает меня Каким-то образом заводить То есть вам когда... в театре
2: нравится, когда трудно?
3: Когда непонятно как Потому что, когда легко, ничего хорошего не получается. Ой, я это знаю, а Вот очередное кино такое, получается легко. А в театре, вот именно так я вот попал в анархию, потому что это абсолютно была авантюра. Я не понимал вообще, что это за пьеса, из чего это. Но команда была такая, вот все отмороженные, какие-то в хорошем смысле. И теперь я понимаю, что это все не зря, хотя у меня сильно поменялось отношение к этому спектаклю по прошествии времени, но я не мог ни в этом не участвовать, потому что это какой-то акт странный и и на Москве такого не было, таких театрных. Я видел
2: этот спектакль в театре на... Площадь Журавлева, по называется. Да, да, да. На, на Яузе. Да. Э, на видел Яузе. я его, потому что были разговоры о том, что спектакль закроют, потому что там не нормативная лексика. И меня Вася Мищенко, ваш партнер, позвал посмотреть, да. потому что не понял. спектакль. Это очень хорошая работа. И ваша очень хорошая работа, и вообще очень хорошая работа, очень хорошая, спектакль, причем хорошая. такая она такая душевная очень история. При всем при. при... Она очень откровенная, при, там, всем, да. при всех э, сложностях. Скажите мне, пожалуйста, вы не видели спектакль «Лунин», да, который был в театре на Малый Броне, где Олег Век? А что такое вас заинтересовало в пьесе или вас заинтересовало спектакль, что вот, я так понимаю, что вы такого не делали или вам прикинуло? Ну, если вы посмотрели, может по вас смотрите.
3: Там э, был вот тот самый случай, когда я не понимал. Как это вообще можно играть? Что это такое? Это вот здесь сейчас 50-летний огромадный силой мужчина, который прошел все и все, и а тут же он 20-летний, значит, кавалергард, и как это все... И, и, то есть мне было совершенно непонятно, и Саша Горев, который со мной мы долго общались, я... У меня было полночение... Секундочку, я не понимаю, как? объяснить, от чего? Вот поэтому я в полная неизвестность, и мне это любопытно. поскольку у меня были опыты, ну, не моноспектакли, а вот мы с Владимировой играли «Квартет», где на протяжении там полутора часов мы вдвоем в абсолютно камерными за несколько шагов по сцене, держали зал и держали большие зал, в том числе. Сейчас я понимаю, что это, в принципе, моноспектакль. Собственно, у меня там есть одно место отдохнуть, когда Великий Колтаков, там у него монолог минут на 20, а все остальное вот я излучаю. Но... Я сейчас я очень рад, что появился такой спектакль в моем репертуаре. А если вот у меня что-то появляется, и мне, и мне бы хотелось, чтобы это посмотрел Марк Анатольевич, это для меня многом говорит. А — Марк Анатольевич не смотрел? — Нет, конечно. Он не ходит на, на своих артистов в чужие театры, и у него времени нет. У него чем, есть чем заниматься. Но а Саша Огарев, он потрясающий, совершенно нашел способ, как это играть. И, собственно говоря, Эдвард Родинский, который был два раза на нашем спектакле, он сказал, это лучший спектакль по этой пьесе из тех, которые он Видел. А
2: то, что это история про декабрист вообще важно, что это историческая вещь, что Луна декабрист, и это не имеет никакого начала. Это, ну, он
3: взял этот, этого героя из этого времени. Там есть ну, некая историческая необходимость вот в таком персонаже. Он абсолютно романтический, и для меня, сам этот персонаж утопические, романтические, вот так вот. То есть его борьба с ветряными... То есть Дон Кихот по сравнению с ним полнейший реалистический конкретный персонаж. А вот этот человек, он такой вот потративший жизнь, а главное... Гигантский совершенно талант данный ему Любви Любви к родине, к отчизне к Талант к подвигу Все это ушло в песок
2: Вам важно, это мы говорим про декабриста Лунина тут, тут не uh-huh. в курсе Вам важно количество зрителей, которые приходят на спектакль Другой театр, маленький зал
3: Мне важно, чтобы был полный зрительный зал А вот сколько их там 100 я играл и в театре Луны У Сергея Проханова там было 100 человек Мне количество людей не имеет значения а что... Почему важно, чтобы был полный зал? Неприятно видеть пустые места Хотя это может зависеть совершенно не от тебя И даже не от качества спектакля Но зрители, которые заполняют Я очень много сейчас работаю, собственно говоря Со зрителями как поющий, концертирующий человек А поскольку наш продукт совершенно не имеет никакого формата И мы держим зрителя Своей некой внутренней режиссуры Своими спектаклями, которые состоят из песен я Есть законы театра, когда Даже вот по-разному, если зрительный зал разделен Широким проходом центральным это будет одно восприятие. Если этот проход, его нет, и он где-то там за портером, по-другому, то есть плотность э, сидения друг к другу, зри, друг другу зрителей, она очень сильно зависит от того, насколько они мощно воспринимают что-то. Потому что чем больше свободных мест, тем больше
2: между ними воздуха, тем э, меньше они энергетически сообщаются. О чем только не думают, артист, оказывается, прервелся ненадолго. Дмитрий Певцов у нас в гостях.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов». Собрание слов С Андреем Максимовым
2: В студии «Маяка» Андрей Максимов Мы разговариваем с Дмитрием Певцовым Последний вопрос по этому поводу И потом про другое буду вас прощать. Вам совсем не надоедает быть артистом?
3: Надоедает? Или не очень сильно? Вот мы сыграли недавно 600-й Фигаро Спектакль 22 года Очень Хороший
2: Спектакль очень хороший. Я видел спектакль... спектакль
3: дважды, очень хороший. Спектакль хороший, да. Но мы Но мы живые люди, нас никто не предупредил, что это так затянется. А организм, мы же пользуемся своими, со своей психофизией, физикой.
2: Вам надо, вот совершенно, я, ну я правда видел, может быть, там 500 какой-нибудь, но ну, да. не было ощущения, что вам скучно. Ну мы же профессионалы. Это наша проблема, что нам скучно
3: и что нам наш организм хочет куда-нибудь поимпровизировать. Нет, ну мы должны выходить на сцену. Раз зритель идет и смотрит, значит, мы должны
2: что делать. А вы не можете подойти к Марк Анатольевичу и сказать, Марк Анатольевич, мне нужен второй состав. Нет, я не хочу этого делать. Почему? У
3: меня стойкое убеждение, что как только э, кто-то отвалится из нашей пятерки, ведущий этот спектакль, а спектакль прекратится, там что-то есть такое... Вот я себя ощущаю самым слабым слабым звеном неизложной скромности. Я просто знаю про себя в этой роли. Иногда это более-менее удается, иногда это кое-как. Но вот эта магия, это вот то, что вот мы с 1993 года это играем вместе, а ее нельзя разрушать. Все Какого? сразу. 1993
2: года примера была. В конце января. 20... 22. 22 <свят> года. 23 год пошел. Скажите, а как вы себе сами к себе как относитесь к спектаклю «Юнона и Вы себя сами оцениваете как? Вот тут вы говорите, вы слабое звено. <свят>
3: Я здесь себя оцениваю хорошо. Хотя не могу скрыть, я об этом всегда говорю. Для меня вот был довольно сложным не не технически, не актерский, а именно психологически, поскольку я главная моя задача опасения было, как бы чего не испортить. И сейчас это единственный спектакль перед которым я, собственно говоря, волнуюсь и боюсь что тут есть какие-то такие вот. Последствия того ввода э, Нервные Иногда какие-то бывают внутренние Потери внимания, еще что такое Но в общем и целом я доволен я Этот спектакль, он стал моим я его люблю и мало того мы с виктором раковым являемся следящими режиссерами и очень следим за тем чтобы он был в хорошей
2: форме а это зависит от настроений всех участников спектакля что очень важно а когда я думал о чем бы я хотел с вами говорить я сразу отмел несколько обязательных тем например в ваших взаимоотношениях с вашей женой потому что я не могу больше уже про это читать. Я уже читал <смех> такое корректно. Поэтому желающие, желающих, я огромный, вы просто вы набираете, там везде все написано про любовь и так далее. Я вас хочу спросить вот о чем. О чем с вами, мне кажется, очень редко говорят. Когда мы делали про «Личные вещи» в свое время с вами, вы
1: mm-hmm.
2: принесли книжку Лазарева mm-hmm. и говорили об этом. Правильно ли я понимаю, что то, что называется красивыми словами «Духовная практика» для вас – это важно?
3: Ну, сейчас бы я такую книжку не принес, я бы скорее принес «Евангелие». Насчет духовной практики Я бы так не стал говорить Тогда это наверное, называлось духовной практикой Но последние года Это было не так давно между да. было
2: года четыре назад
3: Да, но поскольку года Два с половиной жизни моя круто изменилась И я Вот Господь меня привел в храм И сейчас для меня это Имеет огромное значение Православие Чтение духовной литературы И молитва И, собственно говоря, само посещение храма
2: Который стал уже просто необходимостью Понятно, что я не буду обсуждать вашу трагедию Это понятно Я хочу вас спросить в принципе Вам кажется, что... Почему вам так почему так происходит, что люди очень часто идут в храм Именно пережив там смерть ребенка, жены, еще кого-то Почему именно трагедия ведет человека к вере, а не радость? Я
3: думаю, здесь очень простой механизм Это как и со мной Уж на что я успешный и уважаемый Но когда случилась такая история Я просто понял, что... У у меня нет почвы под ногами Я не понимаю, зачем я, кто я За что и и как дальше жить Какая-то моя уверенность в том, что я иду правильно И, собственно говоря, я хороший человек вот эта вот уверенность моя и самоуверенность, она была сильно поколеблена и, собственно говоря, и подтвердилась, когда я начал, когда первый раз причастился и исповедовался, потому что, когда ты первый раз встречаешься с истинной верой, как-то ты прежде всего встречаешься с самим собой и с тем, кем ты был раньше, собственно говоря, когда есть пример перед тобой другой жизни, которая прошла 2000 лет назад, чуть поменьше. А это конкретный человек. И оставил
2: конкретные вещи после себя. Скажите, пожалуйста, вот до, до этой трагедии ваше отношение к вере было, вообще не было никакого? Формально. Я был крещен,
3: мы с супругой расписались и ходили даже там иногда причащались и какие-то там главные праздники. Но это для меня было абсолютно... Я терпел, ну да, типа я как будто верующий, но все это формальное, совершенно... Ведь э, осознание того и понимание, вернее, ощущение, что Бог есть... И это, ну, как бы факт, и он есть каждую минуту. Это мне потрясающе нравится притча, о монахе. Нет, о святом. Нет, об ангеле. Ангел какой-то шел, путешествовал к нему, падшая женщина обратилась. Пойдем, денежки есть, пойдем. Он говорит, да, пойдем, конечно, куда? Ко мне он говорит, нет, пойдем, женщина, пойдем на площадь. Он говорит, как на площадь? Это же стыдно. Он говорит, ты тебе перед людьми стыдно, а перед Богом тебе не стыдно? Поэтому жить надо не перед людьми, а перед Богом. Это такая вот одна из аксиом, которые мне дошли. Но это очень легко сказать, очень трудно сделать. Просто вот как-то так оно повернулось. И для меня есть какие-то конкретные совершенно вещи. Я понимаю, что то, каким я был до до моего столкновения с самим собой, это ужасно. И у меня были попытки там извиниться, и что-то... Что-то во мне, конечно, поменялось, но я понимаю, что это работает до конца жизни, и, и непочатый край.
2: Это значит, что у вас было невероятное чувство вины перед женой, с которой вы были плохим? Вы же большую часть жизни жили, когда вы были ужасными.
3: Не, пере... не знаю, даже не, не перед женой, скорее всего. Да нет, а и перед женой в том числе. Ну, человек такой грешный оказался, на самом деле. То, что я грехом не считал и говорю, ну мы, мы же такие все. Мы все нормальные люди. Психика не хочет допускать. Я хороший. Ну, ты же это сделал. Ну, ладно, я ладно. А вон вон вообще что делает? Так что я хороший. И такая логика, она присутствует в, в большинстве умов. А это все неправильно. Верующему человеку жить легче или сложнее? Сложнее. Почему? Потому что верующий человек, он постоянно находится перед выбором. И он постоянно должен себя перебарывать, чтобы быть кем-то, а не всеми.
2: Но ведь выбор верующего человека простой очень, потому что ты должен делать по-божески. У тебя как бы даже выбора на самом деле нет. Да, только это очень сложно. Это очень сложно, и, и это постоянная борьба. Потому что
3: пассажиры, как мы их с Ольгой называем, они же, мы можем смеяться, там, да, сказки, рожки-копытцы, но без они кругом, и они цепляются, они все время рядом с нами. Но зато верующий человека есть ощущение и понимание, зачем он живет и к чему нужно стремиться. И что со смертью ничего не
2: заканчивается. Прервемся ненадолго и продолжим разговор с Дмитрием Певцовым.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов». Собрание слов с Андреем Максимовым.
2: Андрей Максимов в студии маяка, Дмитрий Певцов сидит напротив. Мы очень редко, вообще люди, зрители, они очень редко думают о том, что артист работает с собой. У него нет ничего больше, у него есть только он и все. Дальше приходит режиссер, что-то он помогает. И артист работает с собой. Когда происходит такое крутое изменение мировоззрения, это как это отражается на ролях или никак не отражается? На
3: ролях, может быть, не отражается, однажды отражается прежде всего на на том, как я на моем отношении к тому, что я делаю. И вот, допустим, у меня в анархии очень сильно поменялось мое отношение к этому спектаклю, и к себе в этом спектакле там и поменялось многое. А есть вещи, которые. Потому что, хотя там я с одним монахом говорил, он говорит, ты чем занимаешься вообще? Ты выходишь за деньги, обмажешь людей. Ты с вами страстями бровируешь, выходишь на сцену, у тебя фонари светят, и ты вот обнажаешься. Это же грех. С одной стороны, он прав. С другой стороны, когда церкви закрывались, разрушались, взорвались, для многих именно театр, литература, искусство были вот этим а, источником духовным, который в виде церкви, храма
2: веры был закрыт или почти закрыт. Скажите мне, пожалуйста, тогда, раз уж пошел такой разговор. Я, когда последний раз ходил на жизнь Буфигаро, я пошел на жизнь Буфигаро, потому что у меня была ужасно плохая жизнь. Mm-hmm. Мне было ужасно плохо. Я позвонил Марка Анатольевича. Сказал, Марка Анатольевич, можно я попрошу на Буфигаро? Он меня позвал. И я после этого спектакля не могу сказать, что моя жизнь улучшилась, но у меня совершенно... Ну, что в этом плохого-то? Какой же в этом грех? Вы взяли... Я говорю про себя, но есть да, 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 да. огромное конечно, людей, которых вы... Ну, например, эти спектакли так... Нет, а спектакли, я же
3: говорю, все... я выражаю... Я, я пересказал то, что мне сказал монах. В этом часть правда есть. Мы... Мы не наша не профессия никакой. связана со страстями. Страсти – это страдания. Но! Но! Великие произведения, по которым ставятся спектакли, будь то драматургия или прозы или стихи, они все равно... Они все равно человека ведут к чему-то светлому, к чему-то, в чем заключена любовь. А любовь есть Бог.
2: Так что... А вы видите какую-то свою миссию актерскую? Или вы так на себя не рассматриваете? <свят> я бы не стал <свят> так вот а а миссия... Почему? Вы же, вы же взрослый человек уже, так скажем, мягко взрослый да. человек. Вы положили жизнь на определенное дело. Вы делаете его хорошо. Вы не думаете, зачем вы его делаете?
3: Я прежде всего его делаю, потому что я должен отдавать долг. Кому. Потому что Господь и Пап мне дали талант Не мне судить величину, глубину и объемы Но мне дано А с кого, кому дано, стану, с тобой и спросится я понимаю, что репертуарный театр Это мое призвание и, и если уж мне дали вот это вот Ну, это Божий дар Ну вот какой бы он ни был, он божий дар Я должен возвращать его Ну как бы передавать его Это не то, что я взял, вот я гениан Я буду с этим жить Ну у меня профессия такая, я должен это все передавать что касается Миссии Миссии я бы не стал. Миссии, вот, э, все-таки актерская профессия, она такая зависимая. И очень часто я э, могу играть что-то, что ну, вообще никакой миссии. То есть я являюсь неким составной частью, некого произведения, режиссерского замысла, да, да, да. -да -да. И, допустим, моя роль может совершенно никакой миссии не не нести и быть какой-то плохой, отрицательной. Я вообще к, к театру отношусь в этом смысле спокойно и прекрасно понимаю, что да, там есть его на ось. Там, это вот какое-то чудо, которое происходит там, раз в 200 лет или в 300 и спектакль живой, и люди сейчас встают, плачут, рыдают счастливы. Но для меня, допустим, вот то, что я занимаюсь музыкой, это не просто песенки, я выхожу и пою. Это, это... следующий
2: вопрос. А это следующий вот. был вопрос. Вот. Вот. Я та... не миссионер, я вот это, та история, вот это та история с музыкой. У вас замечает ансамбль «Картуши» замечательно. Все равно вы выходите один. Да. Я так прекрасно ну, понимаю, знаю вас немножко, что вы выбираете те песни, которые вам нравятся. Вам вряд ли Конечно. кто, кто И это уже совсем другая история. А тут тоже никакой миссии нет? Я не думаю о миссии
3: здесь. Вот как-то так я начал петь, чтобы научиться петь. А сейчас я понимаю, что для меня это не то чтобы отдушина, но это э минуты-часы, когда я могу быть на сцене сам собой. Без игры, без это роли.
2: вам-то хорошо. А теперь Мне давайте хорошо. посмотрим из зала. А да. зачем это вам кажется, это все должны слушать люди?
3: Потому что я не выхожу и не рассказываю. А вот я, Дима Певцов, родился тогда-то. Я выхожу с песнями Высоцкого, Вертинского, Пахмутовой, Тривердиева, Дениса Давыдова, Игоря Северянина, со стихами Арсения Тарковского. Я делюсь со зрителями тем, что... К чему личное мое отношение Абсолютно трепетное, уважительное, любовное Тот же Высоцкий И каждую песню мы стараемся делать Как маленький спектакль Как маленькую историю Которая абсолютно пропущена Я не буду сейчас лукавить Через мое сердце Через мою душу, через мою кровь И мне важно этим поделиться с людьми И открыть,
2: что в этой песне Вот об этом рассказывается Важно ли вам количество людей в данном случае? Да. Зале.
3: Важно, но не количество людей в зале, а в смысле, мне не, не важно наполняемость зала. Аншлаг вам важен все равно. Да, мне лучше, чтобы. Это, это в принципе лучше для любого зрелища, чтобы зрительный зал был полпов. Конечно,
2: правда, герой фильма по прозвищу Звери имеет к вам какое-то отношение сегодня? Это вообще вот тут человек, не, не певцов, играющий этого человека, вот тут человек, которого вы играли. Он насколько похож на вас сейчас?
3: Да я не знаю. да Я уже не помню, какой он был. Ну, какой-то он был да такой. ладно, не помните. Ну, Ты я помню, да. но я что-то такая... не понимаю, что я... Это был просто совпадение какое-то. Ну, там написано, все история была довольно так плоско. Ну, просто какая-то вот моя рожа, с, типа, с ушами и с глазами, с этими печальными, и плюс вот эти драки. Они дали какой-то объем роли, насколько я понимаю. Ну, и плюс Афганистан тогда еще был. Я почему вот вас это...
2: спрашиваю? Потому что не я не первый раз с вами беседую, я вас знаю, как человека, вот в этой передаче очевидно, что очень глубокий интересный. Люди, которые вас знают по этому фильму, могут подумать про вас другое совсем. Вам ну и бог вам не, это не думает. мешает? Да нет, ну, меня многие знают
3: попроще звери и до сих пор, там, кто-то, «Бандитский Петербург». Мне это мало волнует, абсолютно. Мне Я, я не живу тем, о чем, о, 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 что обо мне думают или что обо мне пишут. Мне интересно вот здесь сейчас выходить на сцену, и здесь сейчас общаться
2: с отзыванием. Вот они и видят, собственно говоря, кто я есть, на самом деле. Один очень известный актер, сидя на вашем месте, сказал что мне э, и всем, э, что э, артист обязан заниматься своим имиджем. Он обязан это делать. Он обязан э, определенным образом представлять перед зрителями, потому что только в этом случае будет понимание. Я так понимаю, что вы с этим не согласны.
3: Я не знаю, что это за артист. Мягко скажу, что это не так. Почему это, э, артист должен заниматься профессией. А вот то, чему он занимается... Как вас
2: воспринимают, вам все равно?
3: Дело в том, что меня воспринимают на сцене Либо на экране И как, в принципе, меня могут воспринимать в этом качестве Я примерно понимаю и этого мне абсолютно достаточно
2: Но Вы понимаете, что отношение к вам вне сцены вне экрана Переносится на... Вот как мне говорила одна Я одной из своих знакомых сказала, Вот у меня будет певцов Она говорит, очень хороший человек Он все время живет с одной женой Вот это как бы важно И mm-hmm. она соответствующим образом смотрит на вас Но вас вот эта вся неэкранная и несценическая история не волнует
3: она, меня тяго... не то, что... она мне надоела давно уже И мои войны с желтой прессой уже прекратились а, нет, я как-то мне, меня как-то доставал, доставал как журналист, и, и он очень неталантливый бывает, извините, такие люди. А я, мне приходилось общаться, он говорит, скажите, что самое сложное ваша профессия, говорит, общаться с бездарными журналистами. Я... Мне это давно уже не нужно. Я, как Горд говорил, мне интересует мнение зрителей. Нет, мне не то, что не интересует, мне интересно встречаться с ними один на один. Вот в рамках э, спектакля Ли Встрее музыкального Но что обо мне там написать Может что
2: угодно, бумага все стерпит Что вам более всего интересно в жизни Помимо работы, что-то есть Что у вас вам еще интересно? именно? Я говорю именно слово интересно Или работа и есть в самой главной жизни, а все остальное Подготовка к ней Нет я бы не сказал, что
3: главное, все-таки семья очень главнее, хотя у меня такое ощущение, что, так, вот сейчас я вдруг подумал об этом, что я настолько много все время работал, что я не научился еще быть э, правильным мужем и правильным отцом, у меня мало опыта. Хотя жизнь совместная и долгая, но я вдруг понимаю, что мне не... Я... Это вот как с профессией. Долго у меня, я уже 30 лет на сцене, а сейчас начинаю понимать, я всего лишь 30 лет на сцене что-то начало получаться. Вот так вот. То же самое в семейной жизни, поскольку это вещь совершенно не... Это как любое искусство, можно вечно совершенствоваться и также развиваться, будучи отцом, развиваясь параллельно с своим ребенком, и также будучи мужем,
2: здесь работать и работать над собой. Но еще мне... секунду, подождите. Я даже сейчас не про вашу семью. Вот есть жена... И ты приходишь к жене для того, чтобы, ну, как бы у тебя есть жизни, ты приходишь отдыхать что-то такое. А вы приходите в семью работать и совершенствоваться? Ну, любовь это работа, это не я придумал. Вот Это девяносто процентов
3: работы, и я, я, я. Любовь очень... это
2: работа? Конечно.
3: Я бы не хотел быть артистом, который приходит и говорит, так, я сегодня потратился, все домашние встали на подоконник, значит, хочу это, это, ты уйди, ты приди, сними с меня. Это, это артист. Я не люблю, простите, ребята, если кто меня слышит, я не люблю артистов. Среди артистов очень мало мужчин. Мне хочется оставаться мужчиной, человеком, отцом, мужем. А артист это уже, ну... Артистов много. Но вы же сейчас обижаете огромное количество э, кумиров. Я, нет, я не, я просто кого я обижаю. Это мое мне личное мнение. Я вот артистов не люблю. Вот за это я не люблю. Вот как их Наталья Анатольевна Крымовая не любила за это все. За склоки, за вот это вот, за кулисия. А как он тогда живется в театре? Вы ну я-то я-то к этому никакого отношения не имею и не слышу. Вообще в мужском коллективе в этом гораздо проще. Тем более в Ренкоме, который в принципе здоровый театр, там все понятно, там все расставлено. Ты на этой полке, ты на этой, ты на этой. Так, ты внизу стоишь, а ты вот здесь. Там все понятно и как бы никак, ничего такого нет. И
2: я как-то, ну я не знаю. Я... Вы живете среди людей, которых вы не любите? Нет, я их я люблю людей. Нет, артистов. Вы артистов не, не люблю. То есть вы живете среди артистов, которых вы не любите?
3: Ну, я, мне не нравится вот это качество, вот это женское качество в нашей профессии, которое проявляется, ну, наверное, в многих, но я же с ними общаюсь, они же, я сам не, не без недостатков, поэтому я не, ах, ты артист, я тебя ненавижу, все мы люди от Бога, в каждом есть из Горы Божьей, поэтому не то, что я сейчас не люблю их и ни с кем не общаюсь, ну, я...
2: А ваши может... друзья кто по
3: профессии? Они разные, но есть и из актерской братья. Ну, вот один из немногих мужчин в этой профессии – это Алексей Серебряков, Сергей Вехслер. А у меня есть разные. Есть у меня вот один герой Чечни, Чеченской войны, Евгений Конопелькин. Потрясающий человек. человек Человек-подвиг. Просто вот человек потерял на первой ноге ступню уехал, восстановился на протезе, вернулся на Вторую войну и совершил яд подвигов, из-за которых получил Героя России с протезом. А сейчас он занимается тем, что ходит по театрам, смотрит, как снимается кино, знает всю военную историю, потому что у него огромное количество книг, он занимается при этом бизнесом и удивительно совершенно с чувством юмора и любопытства к жизни человек, прошедший вот это все страшное. Такие вот люди есть. А у вас есть любопытство к жизни? У меня, к сожалению, очень мало. Мало, но бывает какие-то совершенно... Но это сейчас связано в последнее время с храмами и с посещением каких-то э, святых мест и встречи с людьми, которые э, находятся внутри православия. И, и ну, я просто... Какие-то чудеса происходят в моей жизни. И я понимаю, что это, это какое-то... Вот ты разговариваешь с человеком и понимаешь, что ну, это вот при тебе человек, который может участвовать в чуде. Он это участвует в чуде. чудесах. Ну, то мы их называем чудесами, это все промысел Божий. Ну, когда там, мы познакомились под Пензой, село Никольское, там есть такой отец Владимир, который восстанавливает один женский младцев. В течение 20 лет, ну, то есть с помощью Божией, со всеми там, э, ну, так, с, с проведением, он восстановил из ничего, из руин, из леса просто. Храм и в, и в лес, с которого ушли последние белки там 150 лет назад, когда, или, нет, 100 лет назад, когда увозили по монахину, последнюю из леса пропали белки. Они бежали в слезы этой монахини и кричали. Они вернулись
2: в этот лес. Дмитрий Певцов, он у нас в студии. Мы продолжим через небольшой перерыв.
0: Андрей Максимов и его Собрание слов. Собрание
2: слов с Андреем Максимовым. Дмитрий Певцов, у нас в студии, Андрей Максимович, идет эфир. Я честно говоря, мы уже сейчас будем скоро заканчивать, потому что песня. Я, честно говоря, ошарашен всем, что вы сейчас рассказываете, честно говоря. Я думаю, что не только я, я думаю, что вы слушали Майка тоже. И вывод, который из этого делается, что вам очень тяжело жить. Я не знаю. Это вопрос. Собственно, вам тяжело
3: жить? Нет. Я бы не сказал. Да нет, я думаю, что не тяжело То есть, смотря с чем сравнивать. Сейчас мне нет, надо... Человек
2: живет тяжело или легко ни с чем не сравним Он либо тяжело живет, либо легко живет. Я не чувствую, что мне тяжело. Как у Жуанецкого.
3: Все говорят, что у меня вредное производство. Я этого не, это не чувствую, я не чувствую, я не чувствую, я не чувствую, я не чувствую. знаю. А что силы что-то, кроме веры? Знаете, мы сейчас с Ольгой ведем курс актерский. Для Ребятишки уже второй год уже Институт современного искусства И вот сейчас, собственно говоря, я с репетиции ехал э -э Я начал ощущать радость совершенно другую Не от того, что у меня что-то получается И я что-то там добиваюсь, я что-то сыграл И вот мне показали или премию давали От того, что у этих детей э -э Они вдруг взрываются какими-то своими успехами и дети, дети – это студенты. Студенты. Мы их называем детьми. Ну, то есть им там 18-19 Ну, лет. от 18 до 27 у нас такие ребятишки. И это потрясающее совершенно чувство. А Друг вот такого рода радости я не испытывал, и она сродни какой-то радости, которую испытываешь в храме. Потому что это не касается твоего удовольствия личного, а это касается того, что кто-то раз и взлетел. С твоей, ну, как бы не с твоей руки, а вот почему вы тогда рук. не занимаетесь режиссурой? Я не знаю, вот сейчас потихонечку приходится заниматься, нет, и ну это оказалось любопытно. с
2: детьми, а вот ну, с профессиональными... Артистами. Нет, очевидно, нет вот такого
3: какого-то желания заниматься режиссурой. Хотя Почему? я и пописывал что-то там, и что-то придумал какие-то сценарии, но режиссура это какая-то другая профессия немножко. Но вот с ребятами мне интересно пробовать, и сидим, разбираем, я понимаю, что я что-то такое знаю, чего они не
2: знают, мне интересно с ними поделиться. Мне кажется, что вам вообще не очень интересно все то, что связано непосредственно с вами. Угу. Не очень интересно. А что же вами движет тогда?
3: Ну, не знаю, что мне. Я не то чтобы... Ну, моя личная судьба меня не сильно действительно как-то беспокоит и тревожит. А мне вот
2: как-то, не знаю, как-то так глупо звучит. То есть, а желание там поддерживать свою популярность вообще не отсутствует? Смысл? А зачем мне это?
3: Чтобы деньги зарабатывать. Ну, Господи, Господь бы сказал, будет день, будет пища. Пусть следующий день о себе и заботится. Надо жить как птица небесная, и все будет хорошо.
2: Эти слова говорит народный артист России, говорит: артист: Надо жить как птица небесная. Это возможно? Да. Дмитрий Певцов сегодня был на маяке. Я не хочу подводить никаких итогов э, и выводов, кроме одного. У меня всегда было ощущение, что если человек чего-то добивается в профессии, это никогда не происходит случайно. Вот не не происходит это случайно. Это происходит, потому что человек этого достанно. Я вам чрезвычайно благодарен за откровенность. Дима, спасибо вам большое. правда. Это какой-то был для меня удивительный разговор. Мы заканчиваем песней. Песня называется «Молитва». Ничего про эту песню тоже говорить не буду. С вами был Андрей Максимов. Я прощаюсь. с вами. Всего доброго. До свидания.
3: Ранее Господь вас, люди добрые.
1: Благоя Богородица, Не устави на свою вечную и добрую молитву, Вознеси над нашими главами и душами Акиголубица. Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая, Бога ожидающим приносишь ты радостное извечное. на сердце исполнение, пока я не зовем тебя ты душевной скорби победительница. все державная царица всяким чеом Ты, Божия, благая Богородица, не остави на свою вечную и добрую молитву.
0: Андрей Максимов и его собрание слов.